0: En lyssnarfråga om semester i Amerika, en reaktion på ett sommarprat, mer om upploppet 6 januari och vaccinationsmotståndet som fortsätter sprida sig. Mm. Välkommen till den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 126, inspelat i Nordens år 2021. Och vi börjar med en lyssnarfråga från Mikael. Detta är samma Mikael som frågade om pensioner i Amerika i förra avsnittet. Han undrar också om semestrar, hur det fungerar. Och det finns väl ingen bättre tid än industrisemestern att prata om semestrar i Amerika. Tack så himla mycket för frågan. Om du själv har någon fråga, någonting som du går och gröna på, låt mig väldigt gärna veta. Kan kontakta mig enklast är gammalhidligepost. Hej, snobbla, Eller Twitter och Facebook om du föredrar det. Jag är Amerikapodden på båda ställena. Men alltså, semester. Först och främst, hur mycket semester får du? Jo, både semesterdagar och sjukvård. Hur många sjukdagar du får beror på ditt jobb. Det finns inga federala lagar om varken semestrar eller sjukledighet eller föräldraledighet för den delen. Jag kan berätta att vad gäller föräldraledighet. När min dotter föddes så fick jag två obetalda dagar ledigt. Min chef erbjöd mig generöst nog att ta fler dagar. Men i och med att jag precis hade fått barn behövde jag pengarna. Men andra ställen, som det jag jobbar nu, erbjuder upp till 12 veckors betald ledighet när du får barn. Vilket jag tror är ungefär så bra det blir. Och om, om ett företag nu erbjuder betald semester och sjukdagar så måste de enligt lag inte erbjuda det till deltidsanställda. Så alltså, om ett företag ger heltidsanställda semester och sjukersättning så måste de inte göra samma sak för deltidsanställda. De får självklart om de vill, men måste inte. Och jag hörde att till exempel IKEA i Amerika ger benefits till deltidsanställda. Eller åtminstone brukade de göra det. Detta leder till att väldigt många amerikaner arbetar 37 timmar i veckan. Vilket alltså är så många timmar du kan arbeta utan att räknas som heltidsanställd. Så framförallt i handeln och hospitalitetsindustrin som restauranger och hotell och allt sådant så är det i princip standard att anställda jobbar 37 eller färre timmar i veckan. Men om du nu är heltidsanställd, hur mycket semester får du? Beror på. Det är helt upp till företaget du arbetar för. Företag kan också ge olika mycket semester till olika anställda beroende på hur de klassificerar dem. Så det finns, det finns som sagt inga lagar om detta. Inklusive att du måste ge semester överhuvudtaget. Marknadens hand ska ju se till att arbetarna förändrar sig fram till de semester de kan. Jag hade några år sedan på jobbet. Jag pratade med en annan anställd vid lunch. Och uh, sa då att ja, det är tur i alla fall att vi får våra fyra veckors semester. Och bara stirrar på mig. Jag får två. Ah, tung stämning. Men det är alltså vanligt för kontorsrottor som jag med mellan en vecka och fyra veckor beroende. Finns mer och mindre. Och systemet fungerar så här att när du börjar ett nytt jobb så börjar du tjäna semester och sjuktid vid varje löneutdelning. I Amerika kan du få lön antingen varje vecka eller varannan vecka. Det är väldigt ovanligt. Jag har aldrig träffat någon som får en månadslön i Amerika. Varje vecka eller varannan vecka är det absolut vanligaste. Så varje lönutdelning så får du då x antal timmar semester och sjukledet. En del företag lägger både semester och sjukledet i samma hink. Det kallas då PTO, paid time off. Och en del gillar det här systemet för om du inte är sjuk så får du ju i praktiken mer semester. Men om du är sjuk, blir sjuk, så har du ju bränt din semester på att vara sjuk. Tråkigt. Men den här lediga tiden, oavsett vilka hinkar den lever i, ökar alltså för varje löneperiod. Du får in lite mer hela tiden. Så du kan se hur mycket semester du har och till exempel då se 23,56 timmar. Så det mäts i deltimmar. Så att, att börja ett nytt jobb i maj månad och få fem veckors semester samma sommar händer inte. Du måste tjäna ihop tiden först. Och det finns självklart ett tak på hur mycket semester du kan tjäna ihop. Så om du låter semestertimmarna bara sitta där så försvinner de efter ett tak. Puff! det jag jobbar så får vi ett e-post från Human Resources att du kommer att bli av med timmar om du inte tar x dagar ledigt eller x timmar ledigt innan ett visst datum. Jag, jag vet själv, jag har väldigt många timmar i min lilla bank efter att jag bara tagit några strödagar under pandemin. Men hur ser semestrar ut i amerikansk populärkultur det beror ju på självklart. Ibland på film och tv så ser man The Hamptons. Doing. Det är alltså överklassen på östkusten, framförallt New York, somrar gärna på The Hamptons. När du är överklass så åker du inte på semester utan du somrar ju. Ja, så att familjen är där uppe i det huset under en väldigt lång tid på sommaren. Och mannen oftast rent så här stereotypiskt. Har du kvar sitt jobb i staden och kommer ut på helgerna och möter familjen. Är klichén i varje fall. Så det är The Hamptons och uppe i Maine och de starterna rent allmänt. Just Maine, jag har aldrig varit i Maine men det jag sett det, det är mycket granit och kallt vatten. Och ser mycket ut som typ Boslän, från vad jag har sett. Och The Hamptons kan du ju se i filmklassiken Weekend at Bernie's från 90-talet. Men den riktiga eliten tillbringar sina somrar på Martha's Vineyard. Martha's Vineyard. En ö i nordöst där till exempel familjen Obama nyligen har köpt ett hus. En ö där det inte är något speciellt alls att flyga in med sin egna helikopter. Vem har tid med båt? Uh, Martha's Vineyard har jag aldrig varit heller. Kommer aldrig att vara vad det verkar. Men vad gör då de lite mer vanliga amerikanerna? Det beror ju på vart du bor. Men det är ju ganska vanligt att man väldigt gärna vill flyga till Karibien. Bahamas och de öarna. Och det verkar väldigt trevligt. Jag har velat semestra där också. Fick lite vattniga ögon av hur dyrt det är. Men det ser ju väldigt trevligt ut om det inte kommer en orkan. Annars vad jag ser och vad jag även gjort i en massa år så tillbringar många amerikaner sin semester med att besöka släkten. Du besöker de du växte upp, dina föräldrar, din familj. Och om du tillhör den övre medelklassen så finns det antagligen någon form av sommarboende i din familj. En sommarstuga, ett hus vid en av kusterna, något sånt. Och då samlas familjen där under sina semester. Annars så finns det ju ofta semesterställen på bilavstånd. Amerika är ett väldigt vackert land- så människor som bor i delstaten Pennsylvania kör till kusten i New Jersey. Vi människor i Arizona kör till kusten i Kalifornien. Eller en del år, kör ner till Mexiko. Människor i Mellanvästen kör till Great Lakes. Och människor i södern kör till Floridas panhandle Den så kallade Redneck Riviera. Men de här asjobbiga amerikanerna som jag möter så fort jag åker någonstans i Europa eller till och med i mitt hemmane. Vad, händer det med, vad är det med dem, Niklas? Vad du säger om dem? Jo, den högljödde mannen som vet allt och hans fru som aldrig är nöjd med servicen tycker inte andra amerikaner om heller. Detta är inte standardamerikaner. Detta är jobbiga människor. De är representativa, kan man säga, för en viss typ. Och en viss samhällsklass. Men de är inte representativa för amerikaner. Kypare över hela jordklotet, inklusive Amerika, har kämpat tappert för att hejda sig från att rulla med ögonen över hur jobbiga de är. Men vad gäller semesterkulturen? Just att låta semesterdagar förfalla är relativt vanligt. Alltså puritanerna grundade landet. Det är ett hedersmärke att se till att alla på kontoret vet att du precis har tappat en vecka semester. Men är man viktig så är man! Och det är mycket vanligt i effektivitetens namn att amerikanska arbetsplatser har så absolut få människor som möjligt. Vilket gör det svårt att ta semester. Jag har själv mottagit många alldeles för många samtal under semestrar. Men någonting som är väldigt, citat, viktigt. Men egentligen självklart hade kunnat vänta ett par dagar. Och i och med att det finns för få människor på jobbet så tar de flesta amerikaner korta semestrar. Jag, jag själv har tagit må i många år, i och med att jag har rest till Sverige med min dotter, så brukar jag ta tre veckor för att, det skulle vara, för att det ska vara värt det att flyga till Sverige och leva med jetlag och allting. Och det ansågs väldigt skumt av många människor. Gör han verkligen något här om han bara kan åka och vara borta i tre veckor? Suspekt. Apropå frågor, Flera lyssnare skrev och undrade om jag hade hört Thomas Philipssons sommarprat. Det hade jag inte. Men i och med att han var en av Trumps ekonomiska rådgivare, huvudrådgivare till och med, så borde jag väl göra det. Och det har jag nu gjort. Och jag ska säga att... Jag har hört och läst det som Philipson säger... Hur många gånger som helst. Så det, det är inget nytt. Men jag antar att det var ovanligt för svenskar... Att få höra den här sortens försvar... Om vår före president. Det är också viktigt, tror jag, att höra från en av Amerikas elit. Philipson är ju smart och högutbildad. Så tror inte att Trumps försvarare och beundrare... Bara är fradga, tuggande galningar och miliser. Trots att det hörs mycket mindre om Trump i det allmänna samtalet vid detta laget så är han chef för det republikanska partiet. Det republikanska partiet är hans parti. Och allt annat en öppen beundran av honom gör det väldigt svårt att vara medlem i republikanska partiet. Men jag ska, jag ska erkänna att jag nästan spottade ut kaffet när Philipson började prisa Trumps ärlighet. Och sen annars, hans andra argument är att Trump egentligen är väldigt smart. Det är väldigt vanligt. Han fattar saker snabbt. Och så det här argumentet då, det centrala argumentet att världen tror att det händer något märkligt i hans huvud är på grund av fake news. Media hatar honom nämligen och förvränger allt. Och jag, jag har själv aldrig varit i möte med Trump. Så jag vet inte hur han är personligen. Det kanske är väldigt välorganiserade möten. Vad vet jag? Men hela den här idén att det, ni, ni, att det är en nidbild av mannen att det som sagt händer något konstigt i hans huvud. Den är svår att ta emot därför att han är den människa som har varit bäst på att använda media. Har lyckats få en massa av hans presskonferenser och rallies att sändas direkt. Om det finns någon amerikansk president som har kunnat prata direkt med världen så är det ju just Trump. Presskonferenser, valmöten, rallies, intervjuer, Twitter tills han blev utslängd. Så att säga att folk inte gillar honom för att media har förvrängt bilden är... Eh, Lite svårt för mig att ta emot. Så, så media hatar honom för han är så bra på att prata med folket utan medias inblandning. Därför har media förvrängt bilden av honom. Trots att han pratar direkt med folket mer än någon annan president. Det, är lite, det blir lite ologiskt tycker jag. Men som sagt, jag har läst hur många kröniker som helst som använder ungefär samma argument. Philipsson är djupt inne i högerideologin. Som man kan förvänta sig av en ekonom i fakulteten på University of Chicago. Som han nämner i sommarpratet så är University of Chicago ett väldigt konservativt ställe vad gäller ekonomi. Det här är Hayek-skolan. Frihandel. Skattesänkningar och avregleringar. Marknadens hand. Alltså Reaganomics. Det är också viktigt att uppmärksamma att Philipson inte nämner ett ord om hur Trump nu har tillbringat sin tid efter valet med att ljuga både hejdlöst och skamlöst om att han egentligen vann valet. Alltså att hälla syra på grundbulten av demokrati i Amerika. Vilket jag tycker är relevant när du pratar om en temperament om den människan försöker genomföra ett auktoritärt övertagande av statsapparaten. Är relevant, tycker jag. Och just nu har det kommit ut en liten flod av böcker om de sista månaderna i Vita huset för vår före detta president. Och det visar sig nu enligt de här rapporterna att General Milley från Joint Chiefs of Staff alltså Amerikas högsta militär och han, du har säkert sett honom på bild. Han var med på Trumps foto där han gick till en kyrka och viftade med en bibel under demonstrationerna under sommaren. Han i kamouniformen. Han var väldigt orolig för att Trump skulle försöka genomföra en statskupp. Och tydligen, enligt de här berättelserna som kommer ut nu, så var det Giuliani som egentligen som drog igång den stora lögnen. Under valnatten i november när till och med Fox News-analytiker sa att Biden vunnit Arizona så fick alla i Vita Huset ett fullständigt urflipp. Trump själv ringde alla han kunde för att få dem att dementera det de just sagt. Och Giuliani, som enligt en del av de här vittnena hade druckit ganska mycket den kvällen och alla kvällar, enligt en del andra människor, så. Se att vi vann bara, vilket gjorde de i Vita huset i Trumps närhet som fortfarande hade koppling till verkligheten fullständigt förfärade. Men det blev alltså officiell policy väldigt fort. Så det har alltså gått sex månader drygt sedan en pöbel invaderade kapitolium för att tvinga kongressen att utnämna Donald Trump till valets vinnare och för att hänga vicepresident Pence för han svek att inte utnämna Trump till vinnare. Vilket enligt dessa böcker som börjat komma ut om den sista tiden i Vita huset både Trump och Giuliani hade övertygat sig själva om var ett ganska säkert kort. Enligt de här rapporterna så hetsade de varandra ordentligt och övertygade alltså övertygade varandra om att det vore fullständigt möjligt för vicepresidenten att utnämna en annan vinnare i valet än staterna hade ratifierat. Det enda som de inte var säkra på var om Pence var lojal nog att göra det som måste göras. Alltså inte om det de ville att han skulle göra överhuvudtaget var det en möjlighet i vår verklighet. Och låt, låt oss inte glömma att det, detta det är okvalificerad galenskap. Och just att de här två lyckades övertyga sig själva om någonting som är så fundamentalt galet. Och vad, och vad åtminstone inte jag förstår... En så länge, jag vet inte om jag någonsin kommer att förstå just varför den här Giuliani köpte in sig så hårt på detta. Trump kan man förstå. Detta var hans livlina, sista chansen. Och hans grepp om verkligheten har inte alltid varit det fastaste. Men varför Giuliani? Den här Giuliani som nu har för blivit om med sin advokatlicens i District of Columbia. Efter att han blev av med den i staten New York för några veckor sedan. Det anses tydligen inte bra i finare kretsar att sprida uppenbara lögner som är direkt samhällsfarliga. Där ser man. Men sex månader har nu alltså gått sedan upploppet. Och federala myndigheter jobbar förbrylt med att finna och åtala de inblandade. Och det verkar som om fyra eller 500 eller så, citat, patrioter har det väldigt jobbigt i rättssystemet just nu. Och fler blir det. Till exempel Q. Shaman, om du kommer ihåg honom. Genet från Arizona som tyckte det var en bra idé att sminka ansiktet blått och rött och vitt. Och invadera Kapitolium barbröstad med spjut och pälsatt med buffelhorn. Han har suttit inne rätt länge nu. I och med han var ju inte särskilt svår att hitta... Och enligt hans advokat så har tiden i fängelset varit dålig för hans mentala hälsa. Mm, kan jag tänka mig. Men detta är alltså fotsoldater och allmänna galningar som sitter i smeten. Om de som organiserade upploppet, framförallt de som sitter i kongressen och hjälpte till inifrån, kan vi gissa mycket, men vet väldigt lite. Republikanerna blåvägrade... Att starta en bipartisan-utredning där de hade haft vetorättigheter och kunna välja vilka som skulle tvingas vittna. Så, nej, inte en chans att vi genomför detta. Så nu drar demokraterna helt enkelt igång sin egen utredning. Efter samma modell som de oändliga Benghazi-utredningarna som hölls mot Hillary Clinton. Och Jag är ingen smart politiker som går på smarta cocktailpartyn och minglar med eliten. Men jag har väldigt svårt att förstå hur republikanerna tänkte här. Dels ser det ju inte särskilt bra ut att absolut inte vilja ha någon som helst utredning om 6 januari. Nej, 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 nej. Ingen utredning ska vi ha om detta. Det är bara att glömma att gå vidare. Varför älta? Och dels så hade de kunnat få en ganska snabb, bipartisan utredning som de kunnat påverka. Men genom att blåvägra... Så har nu demokraterna bollen och kan dra ut på utredningen långt in på valkampanjen till mellanårsvalet 2022. Och kan tvinga vem de vill att inställa sig att vittna. Vilket ger dem möjlighet att styra nyhetsflödet under valrörelsen. De kan, citat, läcka allt möjligt under slutet av valrörelsen om de vill. Vilket vore fult och oetiskt, ja... Och det är fullständigt möjligt att de inte tar de chanserna. De gillar ju att dyka upp barhänta till alla knivfighter. Men det är ju lätta skott på mål. Och för mig så känns det som ett självmål för republikanerna. Men som sagt, jag är inte smart politiker i dyr kostym. Och vad gäller vaccinationer så är läget mörkt. Delta-varianten sprider sig snabbare och snabbare bland de som inte vaccinerat sig. Vilket är delvis och Det är viktigt att skilja åt. Det finns ju olika anledningar att folk inte vaccinerar sig. Det är barn kan inte få vaccinet. Och en del människor kan inte vaccinera sig på grund av medicinska skäl, cancer eller någon annan anledning till nedsatt immunsystem. Och det är just de här människorna som vi hjälper genom flockimmunitet. Och andra som inte vaccinerar sig är de fattiga, som inte har råd med en sjukdag. Och de odokumenterade, som inte vågar, ifall det nu skulle vara ett trick för att utvisa dem. Och så självklart då de som vägrar för att på något sätt hävda sin frihet. Och just att covid-vaccinationer har blivit en politisk fråga, det är så otroligt deprimerande. Speciellt när du, tänk för, de här vaccinerna togs alltså fram på rekordtid. De är mirakel om du är en av människorna som tänker i sådana banor. Och en stor anledning att de togs fram så snabbt var just Trump-administrationens Warp Speed-program. Och kom också ihåg, Trump och hans fru båda lät sig vaccineras i januari. Så det är lite småhemligt. Så om du är en av hans anhängare så borde du ju se vaccinerna som en triumf för hans ledarskap. Nej, nej, nej. I och med att Biden var den som drog igång det federala vaccinationsprogrammet så är det dåligt, hemskt, ett hot mot vår frihet. Vaccinet som alltså Trump hjälpte till att ta fram på rekordtid är kommunism. Frihet! Och om jag såg en film eller läste en roman där det hände så skulle jag stänga av filmen, slänga boken i papperskorgen. Det finns ju inte en chans att människor kan vara så här dumma. Men här sitter vi nu. Och det är en sak att argumentera om när och hur samhället ska öppnas upp. Att väga folkhälsan mot ekonomin och den personliga friheten och allt sådant. Och det är ju en viktig diskussion. Men att bara helt enkelt vara mot vaccinationer kan, kan, jag, kan jag bara inte förstå. Till exempel delstaten Tennessee som länge har haft en lag som kallas Mature Minor. Det är alltså att 14-åringar och äldre kan få vacciner utan att behöva godkännande av sina föräldrar. I och med att vacciner är bra. Men staten har nu sparkat sin vaccinationschef. Efter att hon påminnde ungdomar om detta. Delstatens politiker funderar nu också på att helt enkelt stänga ner hela sitt hälsodepartement. Äh, hälsodepartement. Mm. Och om inte annat så ska man förbjuda departementet från att påminna människor om att de kan vaccineras. De har också ställt in alla vaccinationer som händer på skolor. Vilket är en ganska stor proportion. Skolor är ju väldigt behändiga för saker som röstning och vaccinationer och offentliga möten i och med att du har en behändig aula som man kan utföra sådana saker i. Så i Tennessee är det nu alltså förbjudet du får inte vaccineras på en skola längre. Nej. Och det här vaccinationsförbudet, det gäller inte bara covid, utan alla vaccinationer. Någonstans i Tennessee så vaknade mässling och poliovirusen upp och sa hur och på ett sätt så applåderar jag att de här människorna nu har lite mer logisk konsistens. Att det inte bara är covidvaccinet som är farligt och fel, utan alla vaccinationer. Men samtidigt, det är ju svårt att ha hopp om mänskligheten. När folk tycker att det är bättre att dö av fullständigt förebyggbara sjukdomar än att låta demokraterna få en vinst. Som sagt, ett vaccin som Trump-administrationen hjälpte till att få utvecklat i rekordfart för en pandemi som nu härjar i områden med låga vaccinationstal. En pandemi det finns ett säkert och gratis botemedel mot. Jag läste en intervju med medicinsk personal som jobbar i stater med mycket vaccinationsmotstånd där alltså pandemin härjar, intensivvårdsavdelningarna fylls, det blir slut på ventilatorer allt sådant igen. Helt förebyggbart. Men när de frågar människor, varför vaccinerar du dig inte? Så är det inte på grund av någon djup Något tänkande som de här människorna, åtminstone enligt de här rapporterna och de här människorna som den här medicinska personalen har pratat med. Det är inte för att jag, jag vägde för och tillbaka och kom på att detta är rätt sak för mig och min familj. Nej, de bara rycker på axlarna. Men man vaccinerar sig inte. Det är bara något man inte gör. Men ledsen att avsluta neråt så här. Jag försökte hitta någon positiv nyhet att avsluta med som en kicker men fick lite slut på tid. Men jag uppskattar att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Podden själv är all marknadsföring som jag har och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar Mottagas med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så att jag kan rätta till misstaget. Det finns en objektiv verklighet där ute. Men framförallt om du i Sverige, njut av sommaren. Nu kommer augusti, fukt, oskskurar och det vackraste ljuset. Podden finns på Twitter och Facebook, som Amerikapodden på båda ställena. Prenumerera gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del av det jag skriver kommer sen med i podden i omarbetad version och en del gör det inte så det är lite bonusmaterial finns på amerikapodden.com snedsträck amerikabrevet. Det är gratis och jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig väldigt gärna. Hej! Snabla amerikapodden.com. varandra i trafiken. Namaste!